0: کریستوف کیشلوفسکی کارگردان و فیلمنامه‌نویس لهستانی در ورشو به سال 1941 به دنیا آمد. تحصیلاتش رو در مدرسه سینمایی لودز به پایان برد. آغاز کارش در اواخر دهه 1960 بود، زمانی که سینمای لهستان با چهره‌هایی مثل آندره وایدا، رومان پلانسکی و یرژی اسکولیموفسکی در سطح جهانی شناخته شده بود. کشلوفسکی در قیاس با اونها چهره‌ای با جاه‌طلبی‌های هنری کمتر و اهداف جمع و جورتر به نظر می رسید. در تقیه 1970 با ساختن فیلم های کوتاه و بلند تجربه اندوزی کرد و مثل هر فیلمساز لحستانی دیگری با محدودیت ها و بمبست های سینمای اروپای شرقی آشنا شد. فیلم آماتور در سال 1979 توجه جهان را برای اولین بار به کیشلوفسکی جلب کرد. فیلمی که اتفاقاً درباره موقعیت متزلزل هنرمند در جامعه‌ای بوروکراتیک و نقش افشاگرانه سینما در انعکاس واقعیت بود. بعضی از فیلم‌های این دوران کیشلوفسکی یا توقیف شدن یا با چندین سال تأخیر به نمایش درآمدند. در سال 1984 فیلم بی انتها با نگاهی متفاوت و تکان دهنده به پرسش مرگ و تأثیرات اون بر زندگی سایرین نشونه مرحله جدیدی در کار کیشلوفسکی بود ضمن اینکه از حضور نشانه‌های مذهبی در بینش کیشلوفسکی هم گواهی می‌داد وجدان، احساس گناه و تردید اخلاقی مایه های آشنایی برای اون شدند و اینها مایه های بزرگی بودند که کیشلوفسکی دهه 1980 رو وقف به انجام رسوندن اون کرد. کیشلوفسکی بر اساس ده فرمان کتاب مقدس ای رو به صورت ده فیلم نیمه بلند و بلند برای تلویزیون لهستان ساخت. فیلمهایی که دیدگاهی بری و مدرن رو به مزامین این ده فرمان پیشنهاد میکردند و از این رهگذر تصویری از واقعیتهای لهستان امروزی رو به دست میدادند دو فیلم درخشان این مجموعه جداگانه در سال 1988 پخش سینمایی هم شدند فیلمی کوتاه درباره قتل که تصویری سریح و تلطیف نشده از جنایت ارائه میداد و به قیاس تحمل برانگیزی بین ارتکاب جرم و کیفر قانونی اون می پرداخت. و فیلمی کوتاه درباره عشق که روایت شیفتگی یک طرفه و سرخوردگی بعدی پسری جوون و منظوی بود. هر دو فیلم قطعات نافذ و گیرایی بودند که راه رو برای تبدیل شدن کیشلوفسکی به شخصیتی مطرح در محافل سینمای جهان باز کردند. بعد از ده فرمان، با زندگی دوگانه ورونیک به سال 1991، کارنامه کیشلوفسکی ابعاد جدیدی پیدا کرد. ایده اولیه ساختن سه فیلم که نامهای سرنگ پرچم فرانسه، مظاهری برای برادری، برابری و آزادی رو داشته باشن، منجر به خلق سگانه مشهور اون شد. رنگ آبی به سال 1993 درباره زنیه که بعد از مرگ همسر و فرزندش ابتدا غرق در یأس و سرگشتگی میشه و بعد از اون آروم آروم به خودشناسی و تجدید نظر در مفهوم عشق و وفاداری میپردازه. با بازی خیره کننده ژولیت رنگ سفید باز هم به سال 1993 درباره یه مرد لهستانی مقیم فرانس است که میخواد به هر قیمتی به لهستان برگرده و در اونجا سعی میکنه تا عشق از دست رفتش به همسرش رو بازیابه و رنگ قرمز به سال 1994 که در اون یک مدل عکاسی با بازی ایرن جرکوب بیشتر بازیگر فیلم زندگی دوگانه ورونیک ته برخورد و آشنایی با یه قاضی پیر و خونه نشین با بازی ژان لوی ترنتینیان هم به زندگی بیروه و ناسالم پیر مرد تأثیر میذاره و هم خودش به درک جدیدی از راه و رسم دنیا میرسه. این سگانه وسیعتنامی سینمایی کیشلوفسکی به شمار میاد. مرگ به نوعی زود هنگام کیشلوفسکی بر اثر ایست کامل کننده شمایل این فیلم ساز بود، کسی که به نظر می رسید شایسته ترین میراستدار سینمای هنری اروپا باشه. بهترین فیلم های اون تجلی همزمان نومیدی و امید در قبال زندگی امروزی هستند. حکایت هایی از نیاز انسان ها به ارتباط با دیگری و اینکه چطور این نیازها پاسخ نمیگیره یا سرکفته میشه. به عنوان فیلمسازی از خطه بحث برانگیز و سیاست زده شرق اروپا، عجیب اون بود که دقدقه های سیاسی در آثار پخته تر اون مرکزیت نداشتند و به رغم زمان و مکان مشخص فیلمها جنبههای اخلاقی آم و جهان قید و بندی رو بر نمی کیشلوفسکی فراتر از فصل مشترک هنرمند رادیکال جامعه سوسیالیستی با منتقد سیاسی اجتماعی حرکت می‌کرد. فیلمهای اون در عین قافل نبودن از شرایط بیرونی مثل مثلفیلممی کوتاه درباره قتل، رنگ سفید و حتی رنگ قرمز مشکلات اساسی رو در هیه خصوصی دنبال می کنند همین نکته ریشه اندوه ژرف و حالا هوای مکاشفه آمیزیه که این فیلم ها الوا ما به خلوت ناآرام شخصیت های اون راه پیدا میکنیم و با بحرانهایی روبرو میشیم که راه حل سهل و سرراستی ندارند رمز و راز دیگه هم تو فیلم های کیشلوفسکی وجود داره. این احساس که به رغم جدایی ها و تنهایی ها، پیوندی غریب و غیرمادی میون زندگی انسان های مختلف وجود داره. یه سازوکار پنهانی که گهگاهی ناگهان از پس پرده بیرون میان و تأثیری شگرف به جا میذارن. توی این فیلم ها، قرین سازی ها، تکرار ها و تدایی ها در خدمت تأکید بر این ارتباط هستند. در زندگی دوگانه ورونیک، دو تا دختر گویی همزاد یکی تو فرانسه و اون یکی تو لهستان زندگی میکنند و پی بردن یکی به وجود اون یکی دیگه آغاز یک استراب روحیه رنگ آبی با صحنه پایان پیدا میکنه که شخصیت های مختلف فیلم رو به مانند جبه های مختلف روحی واحد و سیاه نشون میده. کاملتر از همه جا در رنگ قرمز زندگی مثل نشون داده میشه که به تدریج و نامحسوس الگوی خودش رو تکرار میکنه. و پایان فیلم که قهرمان های استگانه بزرگ کشلوسگی رو در بین بازماندگان سانهه دریایی گردهم هم میاره نقطه گسسته این دور باطل و خداگاهی تماشا گره. ای که از نیرومن ترین امید های رستگاری و نجات روح دار سینمای اروپا است. ده فرمان ده فرمان، ده فیلم کریستوف کشلوبسکی برای ماه ها در یک اتاق کوچک و پر از دود سیگار خود در ورشو نشست و فیلمنامه هایی را با یک وکیل که در عبایل 1980 در طول محاکمه های ملاقات کرده بود نوشت. کارگردان بیاد می آورد که کریستوف پیسیویچ نمیدانست چگونه باید بنویسد ولی می صحبت کند. آنها برای ساعتها درباره آشفتگی لهستان حرف زدند و با هم فیلم به نام بیپایان نوشتند. که سه داستان درباره زندگی تحت حکومت نظامی را بازگو کرد. دولت آن را فاقد حس همدردی ملی تشخیص داد. حزب مخالف دولت آن را افشاگرانه دید و کلیسای کاتولیک آن را غیر اخلاقی دانست. در میان مرغش دو یاور در یک روز بارانی یکدیگر را دیدار کردند و پیسبیچ که شاید به دنبال دردسر بیشتر میگشت فریاد زد یه نفر باید فیلمی درباره ده فرمان بسازه آنها ده فیلم را که هر کدام یک ساعت بود برای تلویزیون لهستان ساختند مجموعه فیلم ها در اواخر سال 1980 در ونیز و دیگر ها اجرا شدند و به ستایشی می اندازه شدند. ولی ظاهر آن برای نمایش سالونی نامناسب بود. آیا از تماشاگران می خواهید که برای ده ساعت بنشینند یا برای پنج قسمت دو ساعته به سینما بیایند؟ در فرمان هیچ وقت یک اکران معمولی و در خور تماشا به صورت آمریکایی را نداشت. به صورت ویدئو هم در دسترس نبود. ولی در سال 2000 سرانجام در آمریکای شمالی بر روی نبار دیویدی منتشر شد من چند سال پیش در کلاس آموزشی ده فرمان را نقد می کردم و از مجموعه نبارهای ویدئوی استفاده می کردم و متوجه شدم زمان زیادی را برای تطبیق فیلم ها و فرمان ها از دست می دهیم بعضی از فیلم ها به بیش از یک فرمان اشاره می کنند. و بعضی ها کل نظام اخلاقی فرمان ها را شامل می شوند. اینها نمونههایی ساده از قوانین نیستند بلکه داستانهایی با آدمهای حقیقی و پیشیدگی های مشکلات واقعیشان هستند. تمام داستان ها درباره شخصیت هستند که در آپارتمان بلند مجتمع مسکونی ورشو زندگی می کنند. ما کم کم با طرح داستان آشنا می و حتی نگاهی آنی به شخصیت های یک داستان در زمینه داستانی دیگر می اندازیم. برای مثال قرار گرفتن شخصیت های دو داستان متفاوت در یک آسانسور مرد جوانی وجود دارد که در بین هر هشت نفر از شخصیت های فیلم پریدار می شود یک تماشاگر جدی که هیچ وقت چیزی نمی گوید. ولی گاهی اوقات ارتباط چشمی غم انگیزی برقرار می کند من فکر کردم شاید اون نشان مسیح باشد ولی کیشلوفسکی در یک مقاله راجع به این فیلم ها میگوید من نمیدونم اون کیه فقط یه مرده که میاد و, ما و زندگی منو تماشا میکنه اون زیاد از ما راضی نیست کارگردان ها در بیان نکردن معانی تصاویرشان بدنام هستند من با نگرش آنت ایسندورف در کتاب با ارزش او درباره کیشلوفسکی با نام زندگی های دوگانه انتخاب دوم موافق هستم. او تماشاگر را در ده فرمان با بر بربارهای آرزو ساخته وین بندرز به سال 1987 که کاملا ناظرانی با نگاه خیره هستند مقایسه می کند. آنها قادر هستند بیخردی و رنج انسان را ثبت کنند، ولی از تغییر جهت زندگی هایی که شاهدش هستند عاجزند ده فرمان راجع به کلیات فلسفی نیست بلکه راجع به داستان هایی شخصی است که خیلی سریع ما را درگیر می کنند من در بعضی از فیلم ها به سختی برانگیخته شدم بعد از دیدن مجموعه این فیلم ها استنلی کوبریک اظهار کرد که کیشلوفسکی و پیسیویچ علاوه بر صحبت درباره ایدههایشان توانایی بینزیری در به نمایش آنها دارند. لحظه ای وجود ندارد که شخصیت‌ها راجع به فرمانهای مخصوص یا موارد اخلاقی صحبت کنند. در عوض آنها را در حال کلنجار رفتن با چالش‌های اخلاقی دنیای واقعی مشاهده می‌کنیم. به قهرمان زن ده فرمان توجه کنید. از یک دکتر میخواهد به او بگوید آیا همسر سابق و مریض او زنده میماند یا خیر. دکتر که مردی گرفته و است، به طور بی‌رحمانه‌ای با او نامهربان است. او از اینکه نقش قادر مطلق را برای زن بازی کند، سر باز می‌زند. زن میگوید که باید موضوع را به روشنی بداند. او حامله است و همسرش در حال مرگ. اگر همسرش زنده بماند، او بچه را نمی‌خواهد. اما اگر همسر مردنیست، بچه را نگه خواهد داشت. داستان مانند یک سریال خانوادگی در هم است ولی بعد تبدیل به یک معمای اخلاقی می شود که نهایتاً از طریق پس نگاه به گذشته در داور خود دکتر حل می شود. ولی حتی آن هنگام هم راه حل غیر مستقیم است. زیرا خوادث آنطور که دیگران انتظار دارند پیش نمی رود. کشلوفسکی مسائل را در حرکات بسیار منحصر به فرد دکتر و زن ریشه یابی می‌کند و اتفاق جالب و نافذی رخ می‌دهد. فیلم درباره چالش‌های اخلاقی جداگانه آنهاست و نه درباره دو نفری که با موضوعی مشترک به یکدیگر مرتبط شدهاند نگاهی بیاندازید به تغییر نقش اخلاقی در ده فرمان قسمت ششم. نوجوان تنهایی از یک دوربین استفاده می کند تا در زندگی خصوصی یک خانم تنها و بی احتیاطی که آن طرف خیابان زندگی می کند جاسوسی کند. او به این نتیجه می رسد که عاشق آن خانوم است. آنها یکدیگر را رو می بینند چون پسر کارمند دفتر پست است. سرانجام زن متوجه می شود آن پسر کسی است که دزدکی او را تحت نظر گرفته. همچنین او همان تماس گیرنده ناشناس و مزاحم است. ولی ما به سختی می توانیم کاری را که زن بعدا انجام می دهد پیش بینی کنیم. در یکی از قسمت های تند و به طور شگفتانگیز احساسی که کیشلوفسکی از میان تمام فیلم هایش آن را بیشتر از همه دوست دارد، زن پسر جوان را به آپارتمان خود دعوت می کند و از بیتجربهگی پسر برای تحقید او استفاده می کند. این فقط هنوز نصف جنگ اخلاقی بین آن دوست، آن چیزی که بعدا برای پسر، زن و کلا برای هردوشان اتفاق میافتد، نشان دهنده تغییر نقش قربانی و ظالم میان آن دوست. رابطه آنها نشان یک نوع اخلاق لحظه است که تغییر و گیج کننده می شود. دیشلووبسکی امن از امور روزانه زندگی در لهستان دوری کرد. زیرا از نظر او آنها حواس را منحرف می احکام، قبانین، دیوان دیوانسالاری، او با آن بخشهایی از زندگی داد و ستت دارد که جهانی هستند. در ده فرمان قسمت اول از بین تمام داستانهای کیشلوفسکی این قسمت برای من قمنگیز تری نشان است و موضوع آن محبت بین یک پدر باهوش و یک پسر نابره است. آنها با هم از رایانه برای محاسبه درجه انجماد یک برکه در نزدیکی خانه خود استفاده می کنند. بنابراین خواهند دانست که چه زمان می توانند بدون خطر روی یخی که به اندازه کافی زخیم شده اسکیت بازی کنند. ولی تال ها و جریان های آب همیشه به این سادگی بررسی شوند و شاید رایانه هم یک خدای کاذب باشد. هیچ کدام از این فیلم ها مسائل اخلاقی را سیاه و سفید نمایش نمیدهند. قسمت پنجم ده فرمان راجع به قاتلی است که در مورد مسائل اخلاقی کاملاً بیاحساس به نظر می رسد. درک قاتل به معنی بخشیدنش نیست. ولی داستان بر وکیل مدافع او هم متمرکز می شود. مرد جوانی که اولین وکالت خود را انجام می دهد و با تندی با حکم اعدام مخالفت می کند. نهمین فرمان درباره مردی است که پی می نامزدش با شخص دیگری رابطه عاشقانه دارد. او خودش را پنهان کرده تا آنها را بکند و هنگامی که نامزدش برای همیشه از معشوق خود جدا می شود استراغ می کند. سپس نامزدش را در حالی که پنهان شده پیدا می کند. زن یک عمل نادرست رابطه نامشروع و یک عمل درست پایان رابطه نامشروع مرتکب شده. پایان فیلم تقریباً با مرگ خاتمه مییابد اگر هر دو نفر صادقتر بودند میشد از چنین نتیجه‌ای جلوگیری کرد در پایان شما فرمانها را میبینید که نه مثل علم بلکه مثل هنر عمل میکنند آنها دستور العملهایی هستند تا به این وسیله زندگیمان تصبیری با ارزش خلق کند، کیشلوفسکی و فیسییاویچ فیلمنامه ها را به این منظور نوشتند که هر کدام به دست یک کارگردان متفاوت ساخته شود. ولی کیشلوفسکی نمیخواست آنها را از دست بدهد و هر دهتارا خود کارگردانی کرد و هر کدام را یک فیلم بردار متفاوت گرفته تا شیبه های تصویری تکراری نباشند. محیطها بیشتر شبیه به هم هستند. چهره خاکستری است و بیشتر قسمت ها در زمستان آپارتمان های کوچک و دفترها و اماکن اداری رخ می دهند و چهره در جایی قرار دارند که زندگی وجود دارد اینها ها شخصیت هایی نیستند که در درگیر کشمکش های ساده لوحانه داستان های هالیوودی باشند آنها افرادی بالغ هستند در بیشتر قسمت ها خارج از حوزه مذهب قرار دارند و در زندگی خود با موقعیت هایی روبرونی شوند که نیاز دارند تصمیم های اخلاقی بگیرند لازم نیست که فیلم ها را در یک نشست ببینید ولی در یک دوره ببینید بعد از آن اگر خوش اقبال باشید و کسی را برای صحبت کردن داشته باشید با او صحبت می کنید و چیزهایی را در مورد خودتان میفهمید. اگر هم تنها هستید آنها را با خودتان مطرح می کنید. درست مثل بسیاری از شخصیت های کیشلافسکی گوینده پادکست هادی مجتبوی